0: Capital Intereconomía. Bolsa y más.
1: 9 y 18 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Vamos a intentar comprender hacia dónde camina el mercado. Cuáles son las claves, cómo es el tono, el sentimiento. Y nos ayuda Alberto Roldán, que es director de inversiones de MetaGestión. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ves este arranque de semana?
0: Con la inercia de la semana pasada, positivo. en Esa sensación que hay de tensa calma, en la que el inversor realmente ha pues, aprovechado ese descenso de precios en muchos activos de riesgo. Bueno, no sé si para tomar una posición larga, pero sí al menos para intentar sacar algo de beneficio en esta, en esta caída de corto plazo que estamos viendo. Nosotros seguimos pensando que tiene más eh, de corto plazo que de estructural, yo creo que sería un error pensar que, que hemos visto mínimos de mercado y que bueno pues todo ese entorno negativo que ahora mismo rodea a la renta variable, bien sea por la presión en tipos de interés e inflación, por crecimiento y por los beneficios, que vamos a empezar a conocer pues, prácticamente en unas semanas, en unos días, hayan desaparecido, no han desaparecido, seguramente se van a poner otra vez sobre la mesa, pero bueno, es indudable que estos rebotes de mercado pues, son bienvenidos.
1: De esos beneficios empresariales, ¿qué es lo que esperan? Porque vamos a empezar a conocer primero los de Estados Unidos, después de los de sí. Europa, y entiendo que muchas compañías pues, ya empezarán a, a haber trasladado a sus márgenes eh, la inflación y se habrán resentido y darán guías para lo que queda de año.
0: Claro. Eh, nosotros o sea, intentamos eh, hacer un doble esfuerzo y un doble trabajo, ¿no? En primer lugar, entender que efectivamente para el trimestre, pues eh, aunque la macroeconomía no ha venido en los últimos tres meses especialmente negativa, hemos visto datos de consumo razonablemente buenos, es muy posible que en algunos sectores eh, anuncien lo, lo esperado, ¿no? es decir, esa compresión de márgenes, porque la presión de costes ha venido sobre todo por la parte de, tanto de salarios como de, como de energía. ¿no? Pero hay muchas compañías que han sido capaces, Susana, de trasladar esos mayores costes a precios finales, con lo cual hay sensación de que se puede soportar en cierta manera la presión en márgenes. El problema viene, y es en la segunda parte del trabajo que hay que hacer, es en entender los mensajes que nos den las empresas desde aquí. ¿no? Si, los, si el entorno es suficientemente negativo como para creer que eh, vamos a ver una segunda parte del año más negativa, en las mismas condiciones que estamos viendo ahora o simplemente vamos a ver ya por fin pues una atenuación en esa presión en costes. Yo creo que ese último escenario que he detallado está prácticamente eliminado, ¿no? con lo cual ahí van a venir las sorpresas negativas. Ahí es donde vamos a ver realmente que los sectores más sensibles a, la, a esa conjunción de desaceleración económica, presión en márgenes, van a dejar pues eh, mensajes negativos y mucho me temo eh, que vamos a ver una, una volatilidad importante es decir eh, no solamente la decepción de resultados eh, se va a poner en precio, sino que además los mensajes negativos van a llevar a que veamos caídas importantes en los días de los anuncios en no pocas compañías.
1: Uh -huh. eh, el mercado va a estar muy pendiente de todos los datos relacionados con crecimiento, de todos los datos relacionados también con, con inflación. Hoy mismo hemos conocido que los precios industriales aquí en España han subido un 0,9% frente al mes anterior y se han disparado sí. un 43,6% en tasa interanual. La inflación es un auténtico quebradero de cabeza para España, pero a nivel global, ¿no? Y es una inflación sí. eh, de las dos partes, tanto de oferta como de demanda.
0: Totalmente. No afloja, no hay sensación de que lo pueda hacer en el corto plazo. Las medidas, que, por ejemplo, que se han anunciado en España para intentar atenuarla son muy livianas, son muy poco efectivas y además van a entrar en vigor con, con, con el daño ya provocado. ¿no? Por lo tanto, lo que va a hacer es intentar compensar algo, pero no evitarla, ni mucho menos. Y lo estamos viendo en la reacción de, pues de los activos, no solamente es la renta variable. Los spreads de crédito en Europa, por ejemplo, en Investment Grade, superaron los 200 puntos básicos en la semana pasada. ¿no? Eh, son niveles que no vimos desde la gran crisis financiera. Y estamos hablando de crisis de deuda soberana en Europa. Eh, pero es que también la deuda corporativa está corriendo detrás de, este, de esa ampliación de spread. ¿Qué significa esto? Pues que el riesgo se está poniendo en precio en todos los activos, no solamente la renta variable, insisto, sino también en la, en la deuda, que es donde yo creo que realmente vemos al asesino silencioso, que viene despacito, sin hacer mucho ruido, pero es que hay inversores que piden ahora mismo, con este rebote de mercados que hemos visto, más dinero en renta fija que en renta variable. Eh, cuando las caídas son de doble dígito en ambos activos. Esto eh, hay que tirar mucho de meroteca y de datos para intentar encontrar un año peor que este, ¿no? Y, y no va a mejorar en el segundo semestre. Es este un, una, un mensaje especialmente negativo. No es un mensaje para estar alerta. No vale comprar cualquier cosa. En estos rebotes de mercado la gente compra los activos de más beta, más riesgo, los bancos eh, se, se pone larga en activos eh, apalancados, eh, compañías muy endeudadas. No tiene ningún tipo de sentido tomar estas posiciones de riesgo ahora cuando realmente la ganancia es muy limitada. que Hablamos de un 5 un 6% como mucho, yo creo que no compensa el riesgo.
1: Uh -huh. eh, vamos a tener eh, esta semana, bueno, igual que todas, pendientes del Banco Central eh, Europeo, bueno, también de la FED, pero del, foro, del Banco Central Europeo más, porque hoy lunes arranca el foro de, de Sintra. ¿Tú crees que el Banco Central Europeo, Cristina Agar, eh, dará más detalles sobre esa herramienta antifragmentación que pretende eh, intentarle restar presión a la deuda a largo plazo de los países periféricos? Bueno,
0: es que el Banco Central Europeo está en esa ratonera habitual de, de dispersar un poco a, a, a la gente, ¿no? Porque ha, ha mencionado que sí, que efectivamente, como tú bien decías, hay una herramienta eh, antifragmentación, pero es que no conocemos en qué consiste esa herramienta, cómo se va a implementar, qué va a hacer exactamente el Banco Central Europeo, qué va a hacer, retomar las políticas que han llevado a esta situación, políticas de los últimos diez años que han sido poco o nada efectivas... Eh, ellos insisten en que no se puede romper el mecanismo de transmisión de crédito, pero es que en el momento que los bancos digan, no prestamos porque no queremos riesgo, porque sabemos que hay un regulador que presiona mucho para los requisitos de capital, porque los bancos no quieren ni ir a hablar la palabra ampliación de capital, esa situación lleva a pensar que un conjunto europeo no tiene otro paso más que mantener los tipos bajos o muy bajos. Por lo tanto, el recorrido que pueden tener los tipos de interés, a lo mejor nos quedamos con que eh, en lugar de haber tenido que subir los tipos 100 puntos básicos, que es donde tendríamos que estar ya, resulta que no llegamos ni siquiera a la mitad de esa subida. ¿no? Por lo tanto, la presión que tiene la gala encima es tremenda. Todo el mundo le ha preguntado por lo mismo, pero yo creo que la capacidad que tienen para convencer al mercado de que están preparados para esa situación es que, es, es, que es, es como decir una persona que en verano no vamos a pasar los 20 grados de media es que uh -huh. no se lo cree nadie no, yeah. no, no tiene que ahora uh -huh. mismo uh -huh.
1: eh, Oye, por por sectores el dinero está acudiendo más uh -huh. al value a los defensivos a los bancos eh, siguen oil and gas
0: Sí, pues eh, muy interesante lo que me comentas eh, en, la, en esos rebotes de mercado claramente el inversor va por el growth porque uh -huh. cree que lo que rebota con más fuerza es lo que más ha caído porque uh -huh. se compra pues si hablamos de Europa, pues aquello que es un poco más tecnológico, aquellas compañías que han, que han caído más en los últimos meses, se le da un poco la vuelta al ranking de caídas. ¿no? Eh, se sigue comprando el col de bancos precisamente porque la gente sigue muy optimista, pensando que vamos a tener los tipos de interés en el 1% a final de año. Yo ya he expresado mis dudas y creo que no soy el único que las tiene, eh, pero es que además en un entorno de desaceleración, eh, la mora no va a estar en los números en los que está ahora mismo. Eh, he leído mucho este fin de semana, la gente está muy optimista diciendo es que la mora, claro, está mucho más contenida que como estaba previa a la gran crisis financiera. Digo, sí, obviamente el apalancamiento ha bajado, pero por eso mismo como el apalancamiento baja, la sensibilidad que tiene la mora es mucho mayor todavía en términos porcentuales. Es una cuestión de matemáticas. Yo creo que la mora es un gran problema para gestionar la banca en los próximos años. No digo con esto que haya que vender radicalmente los bancos, pero sí, evidentemente, hay que tener mucho cuidado. Y, sobre todo, ser congruente. Es decir, si el call de energía ha sido lo que más ha, ha, ha funcionado este año, ¿por qué venderlo ahora? O sea, ¿tiene sentido cuando las compañías este año, y posiblemente el año que viene, nos van a dar garantizado un free cash flow yield del 10-15%, una dividend yield del 7-8% y cotizan, no todo el sector, pero sí muchas compañías, por debajo, muy por debajo, dos veces de su eh, desviación típica en, en, en términos de, de, de ganancias, estamos hablando de pérez de cinco, seis veces, diez veces, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces esos movimientos desordenados es lo que llevan a provocar pues que veamos que hay una energía subiendo eh, tecnología, es decir, el growth central value. Bueno, pues, eh, si nos perdemos y vamos detrás del mercado buscando esos rebotes, seguramente vamos a perder más dinero de lo que creemos, creemos que vamos a ganar.
1: Uh -huh. Así que eh, imposible hacer market timing, ¿no? Eh, eso es batalla sí. perdida. Y poner las luces de largo alcance y buscar calidad y también dividendo, ¿no? Porque ahora el dividendo se ha convertido como uh -huh. en puro oro.
0: Claro, porque Cash is King, ¿no? Como se suele decir. ¿Qué compañías pagan un dividendo más, más robusto, más de, más, sobre todo? Eh, que la estimación del viviendo que van a pagar y que van a ser capaces de soportar en los próximos años sea creíble por las compañías que hacen caja en su negocio. Y hacen caja en su negocio aquellas que tienen un perfil pues tanto de calidad como de buena gestión, como negocios que pueden absorber inflación elevada, incluso una pequeña, eh, deflación en precios, porque no lo mm. Es que no hay periodo en la historia en la que tras un, una etapa de gran inflación venga una deflación. Y hay muchos sectores que sufren, eh, sufren la subida y sufren la bajada, ¿no? Por lo tanto, sí, yo lo comparto plenamente contigo. Creo que eh, la palabra dividendo va muy unida ahora con el perfil de calidad de las compañías. Y bueno, yo creo que hay muchos sectores que ahora mismo tienen artificialmente una dividendía muy alta, uh -huh. pero que o la están pagando con deuda, o es porque están volviendo a recomprar acciones, o es porque realmente viven de un boom uh -huh. eh, extraordinario de beneficios que no es sostenible en uh -huh. el tiempo.
1: Muy uh bien. -huh. Pues eh, desde MetaGestión, Alberto Roldán, director de Inversiones, gracias por eh, acercarte con nosotros al, al mercado, ver cuáles son los grandes temas que están moviendo el mercado y, y bueno, ya iremos viendo ¿no? las batallas de una en una sí. y, y el mercado, sabemos cómo empieza cada día, pero no cómo termina. La volatilidad es la sí. reina. Gracias, cuídate y a por el lunes. Feliz semana. <risa> Igualmente, Adiós, un abrazo chao, chao. Todos.